0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的节目，我是今天的主持人此去经年。今天我们邀请到了两位朋友，他们是北京大学商业与艺术研究中心执行主任布露露布老师，商业研究机构展播主笔张一彤。欢迎大家来跟大家打个招呼吧
1: 。各位朋友们，大家好，我是北京大学商业艺术中心的露露老师。非常高兴受到邀请，然后跟大家在这儿一起聊聊天
0: 。大家好，我是窄播的依童，哎，欢迎大家。那布老师和依童都对商业与艺术这个话题呢，非常的感兴趣。那今天我们有幸把二位请到这里来，一起聊一聊商业与艺术发生碰撞会擦出怎样的火花。那我们现在就进入正题吧。嗯，那首先呢，我们想聊一聊，呃，布老师所在的这个机构啊。就是北京大学光华管理学院呢、嗯，它是在去年成立了商业与艺术研究中心。那它是在怎样的背景下成立的呢？当时为什么会选择和泡泡玛特来合作？去
1: 年在北京大学成立了这个商业与艺术研究中心，二一年底吧。然后这个泡泡玛特在香港上市之后，其实会是一个呃整个商业的业态里面非常大的一个备受瞩目的事件。所以在那个事件之前呢，其实我们已经跟泡马特确定了，就是会有这样的一个项目，然后也是泡马特最重要的一个回馈母效的一个长期的计划。那成立的这个背景呢，与其说是一种一个选择，那不如说其实是一个缘分吧。那王林是在。二零一四年进入到我们北京大学光华管理学院的 MBA 项目学习的，非常巧的是，我们在那一年呢，学院成立了北京大学光华管理学院艺术与商业研究中心，中心的主任这个是我们金融学系的赵龙凯教授，也在主管 MBA 项目，所以他在王云读书的这个期间，呃，在学院开设了一门艺术与金融的创新课程。呃，王宁在上学期间呢，他选修了赵老师的这门课、嗯。从那个时候开始，他们两个对于艺术与商业的这个话题开启了一个持续的讨论。那在这个过程里面，中心其实也一直在关注泡 o p m 的发展和成长。我们带校友去访问过这个泡 o p m 位于王府井的这个旗舰店里面呢，也访问过王宁和团队，然后我们也做了很多的调研。也撰写了这个教学案例。那在这个过程里面，我们也是这个接受到了这个泡马特的一个主动的意向，说希望是能够支持学院在艺术与商业这个方向的研究，也希望能够扶持更多的啊、呃，光是在学院或者是校友，包括从行业、从整个的业态上，能够带动更多的企业，带动更多的。关注者来参与，我们志趣相投，三观一致，所以这个合作我觉得是自然而然的
0: 。二零一四年，学院成立了艺术与管理中心，这个是商业艺术研究中心的前身。那从艺术管理向商业与艺术的转变，它反映了近十年来呃文化艺术产业的哪些变化呢
1: ？今年我们呃成立这个中心是在保利拍卖的捐赠。支持下，所以因为这样的一个呃前提呢，我们当时对于整个呃艺术市场的关注，可能还是更偏向于比如说像当代艺术，然后比如说像电影、演出，类似像这种传统的文化产业的一些领域。过去的十年，中心呃不断，其实一直持续的在来关注这些呃产业的方向。那我们也看到了更多的跨界的交流，更多的艺术与商业的交集被纳入到了这样的这个生态里面。到今天呢，我们会发现说，比如说像啊、呃、沉浸式的业态，比如说像艺术与科技的结合、嗯，艺术与消费的结合，都是这十年更突出的一个变化
0: 。伊藤这
2: 边。嗯，有什么？我可能更多会从内容行业的角度去做一些展开、嗯。呃，其实我们会看到，呃，对于整个中国内容行业来说，比较关键的一个时间点，可能在二零一四年的前后。我会发现，在这个时间点之后，因为视频网站的介入，互联网平台的介入。不管是在产能、生产力，还是说消费人群的覆盖上，都比原来提升了一个量级。那在这个过程中，其实一个是大量的内容就是喷涌式的出现，然后另外一个就是会发现借由互联网平台的流量能力和他们的传播能力，然后其实不管是在影视啊、剧啊、综艺啊，然后甚至包括更多垂直文化领域，它的受众都有一个特别明显的增长。其实刚刚布老师有提到，比如说我们看到越来越多呃文化艺术和商业的结合和消费的结合，其实很多是以这个人群的迅速增长为一个前提的。我
1: 觉得一彤的这个点其实非常的好哈，因为我们在呃关注的这个过程里面也会发现，比如说在泡泡玛特上市的同时，其实像知乎、呃 B 站都是前后上市的。那其实文化或者是这种娱乐，呃的发展跟这些社交媒体的崛起，其实也是有非常密切的关系的。所以，我们看到的过去的十年呢，其实嗯，更多的是这种传播的途径也好，或者是这个行业的一些底层的逻辑有了一些变化、嗯
0: 。那除了媒介传播方式的一些变化，嗯，还有产生这种转变，还有还会有哪些原因呢？
2: 个人觉得，就是呃，消费者的变化其实是一个大的前提，就是我们在所有的媒介的变化、传播的变化和内容的变化之上，就是消费者的变化其实是最核心的原因。那对于消费者来说，我们可能在过去几年经常提消费升级这个词，但它其实是一个非常宽泛的概念，它指向的是我们从纯粹的功能性的消费到更多样的需求性的消费。那这个需求其实有很多的分支，它可以是对美的需求，对情感的需求，也可以是一种对自我认知的需求。这其实带来几个变化，第一个就是作为一种精神需求内容，就整个内容产业是因为这种需求的变化，它的群体有一个迅速的扩大的，就是也是因为人群的扩大，所以需求也在细分。呃、啊，并且这些细分内容有机会通过一些像影视啊或者剧综这样的大众内容找到自己的消费群体、啊。具体来说的话，比如说我们说那个脱口秀、音乐剧，然后包括、嗯、呃嘻哈，然后包括乐队，就这些其实都是通过大型综艺找到了自己的垂直群体，并且在这些消费群体中又逐渐培养起了稳定的消费习惯。那我们看到很多垂直品类通过这样的路径跑了出来。然后也是因为这样的消费者的变化，那其实，在其他的领域，我们所说的零售也好，然后甚至是文旅也好，然后以及更更多包括电商，然后包括产品，那内容其实是很多行业满足。用户这种需求的一个桥梁，如果原有的产品不能完全满足用,用户的所谓的精神需求、对美的需求、对情感的需求，那其实内容也好、艺术也好，然后包括设计也好，是填补这些内容的一个非常重要的方式。这个可能是。比如说，消费者的变化在文化产业上，包括在消费产业上体现的一些变化。具体到艺术上的话，其实最大的变化也来自于人群的变化嘛。呃，不仅仅是受众的扩大，也包括藏家群体的年轻化。呃，因为像布老师他们在一四年之前也做过文化产业管理的相关课程，那个时候其实更多的是偏向于比如说艺术品的管理呀，包括很多是和拍卖行去合作。但是我们会发现，就是在现在这个时间点。当大家再去收藏喜欢的艺术品的时候，它可能不仅仅是为了它的所谓的收藏的价值或者是投资的价值，而是说我是因为单纯的喜欢这件事儿、嗯，喜欢这个艺术家。我可能每次投入的金额并不是像以前的那个投资一样涉及到几百万、几千万，但是我的频次会很高。然后我消费的也大多是一些新的艺术家，而不是传统意义上我们理解的上一批非常受到欢迎的那一批当代艺术家。
1: 呃，我觉得一彤总结的非常的好，就是从这个消费者的心态变化，然后给了给我们很多的启发。那我从另外的一个角度想要可能谈一点的呢，就是在这个行业里面更多的企业的一些转变。我觉得在呃更更往前一点，其实这个行业的初期，大家或者是。文化消费的初期还是延续着，就是之前我们可能就是计划艺术哈，就是这样的一种老的，比如说像，因为因为更早一些，可能像电影、像美术艺术，其实都是一些国有的机构或者是国有的这种团队在做。那慢慢的，其实他们就是有了一些更市场化的一些尝试和可能。那在这个过程里面，也需要一段时间的。成长跟发酵，其实我们能够看到，比如说拍卖行，可能在中国、嗯，比如说像保利拍卖是从零五年才开始，现在经常逛的七九八是从零二年才慢慢从一个老的工业区，然后转变成一个艺术区。那个时候，这些其实刚刚在中国落地，或者是崭露头角吧，可能没有太多的这种，除了行业的内部的。一些从业者可能没有太多的消费者会走进去，因为会有距离感。大家会天生的对于艺术觉得是不是太高深了、嗯、啊？是不是我要有门槛？就像一同提到的，更年轻的群体，他们有非常好的，就是从小有更多的人接受过艺术的普及的教育，更多的人开始关注自己精神的需求。嗯嗯我们能看到过去的十年很有感触的，就是越来越多的艺术展、越来越多的艺术节、各种类型的电影节活动，其实都是不断的在这几年开始涌现出来的。那在这个这样的过程里面，其实艺术本身它也不断的在拓展自己的边界，就是说很多的企业它也，比如说文化企业，通过现在社交媒体的这种。推动也好，或者是大家这种生活方式的改变，嗯、他们把展览开到商业里面、嗯，把活动办到地产项目上，对吧？然后或者是这种旅游、嗯、小镇里，艺术已经不再是说你要去寻找了，艺术可能就它来到你身边了。所以我觉得，在这个过程里面、嗯，一个是消费者潜移默化的会被这样的氛围所吸引。慢慢的熟悉，他能够更自如的去参与，同时就是更多的品牌也好，更多的机构也好，他们需要用艺术的这种方式，让更多的人能够理解他们的，或者是加入关注到他们的一些产品。所以我觉得在这个过程里面会促成这种
0: 转化。在两位老师的观察里，就是商业与艺术的结合是在什么时候成为了一个呃热门的话题？它受关注的原因是什么？从我的个人观察来说的话
2: ，呃，如果我们说设计的话，那其实，在一五一六年的时候，包括泡尔马特自身业务的转移，然后在这一波的话，你会发现大家对于设计这件事情越来越关注了。那在此之上，当我们升级到和艺术的结合和艺术的关注的时候，其实就是大概过去两年，一九年开始，然后到今年的这个时间点中，会发现有越来越多的。嗯，公司也好，或者项目也好，在做一些尝试。那在这个尝试过程中，大家所发找到的那个设计师和艺术家，也从原来的大家更容易接受的一些潮流艺术家，然后到一些更偏向于当代艺术方向，或者是呃，在创作上会更特立风、特立独行一些的艺术家。那在另外一个方面的话，其实内容行业一直试图找到它更上游的一个东西，就是我们所说的创作源头。特别是流行文化，你会发现，不管是流行音乐也好，然后也包括在前两年特别红火的偶像文化，因为一定程度上它带有所谓的舶来属性。然后在这个情况下，最早的时候，大家一定是无论是学习日本，还是学习韩国，还是学习欧美流行文化，你有一个借鉴和学习的过程。但你在学习的过程中，你会发现，那我们怎么找到中国特色的、有中国特色的、扎根于中国本土的流行文化的源头？这个时候，你会发现，艺术可能是一个可以尝试的源头，因为一艺术家有很强的创作能力和。理解能力。那与此同时，他又又是有独特的社会洞察的，因为他的艺术创作往往基于他对于社会、对于人，然后对于很多东西的洞察。那这个东西又是具有先锋性的。那其实流行文化一定程度上就像是这种先锋文化的柔化。然后，所以当时其实有很多流行文化公司尝试过，我从艺术的源头，通过和艺术家的合作去找寻所谓的大中国的大众流行文化的那个。就是根是什么东西？那在这个之外的话，就是我们说，在整个行业，就不管是文化行业，还是说所谓的零售行业，然后包括泛娱乐行业，你会发现，大家其实越来越多的公司希望。呃，大家不仅仅是对我的产品、对我的作品有共识，而是对我的公司也一样有认知。这个是还是挺重要的一件事情，因为不管就是我们说，无论是一个就是故事 IP， 然后一个成功的产品、一个成功的作品，其实从影响力来说，都会有逐渐消失的这一天，对吧？就比如说我们用皮克斯举例，《总动员》会有完结的那一天。然后它会有它的影响力消失的那一天，但是大家对于皮克斯这个厂牌有特别明确的认知，然后皮克斯就是一个很好的 IP。如果我们认为 IP 是一种共识的话，嗯、是一群人对一件事情共同的认同的话，那其实对于一家公司和一个厂牌而言，最保险的方式是让这样的共识和我自己进行捆绑。那在这个过程中，我就要找到单独作品之外，更能让我的公司有认知度、然后有辨识度、有认可度的东西。那其实很多人会发现，艺术是一个非常独特的，然后可以去尝试的方向。这个也是为什么商业和艺术会在过去的一段时间越来越成为一个热门的话题
1: 。一彤刚才最后谈论的这一点，正好也是我想说的，就是其实商业和艺术一直都在。但是他们可能更像两条这个没有交集的线哈。但是突然，为什么在过去的几年，哪个商业品牌不跟艺术家跨界合作一下就 out 了？对，所以为什么会出现这样的一些呃密集的，或者是呃这种潮流也好？我觉得在我的观察里面，可能会是因为商业在中国的发展，它到了一个阶段，它需要品牌。在更早之前，可能比如说传统的很多的行业，它它就是来赚这个制造的这个这个收益。我的代工也好，或者是我做基础的服务也好，我不需要我一定是有一个品牌，跟别人有什么差异化，对吧？我就是在做这个服务。嗯、但是到了过去的五年或者是七八年，我们能够感受到，就是大家会突然要，我要差异化，我要被辨识。我要被定义，我要能够塑造我的品牌，我才有附加值，我才能够、嗯、呃更好的有竞争力，我才能够被强化、被传播。我记得前两年，我突然在商学院每天听到，就是好多人在谈说要要学会讲故事，为什么他需要讲这个故事？那就是他需要品牌。所以你会发现说，在过去的几年。除了比如说像老牌的这种呃海外的品牌，比如说他们开始跟中国的艺术家合作，因为他要开拓中国的市场，他要跟你的文化做连接。那除了这个之外，我们很多的国潮的品牌，大家不断的也是要去跟你的传统文化的一些重要的，比如说最近啊、呃、很火的这个啊、呃、河南卫视。的一些节目，对吧？其实也是要不断的去跟你的文化、跟你的属性绑定。我觉得在这种转变的这个过程里面，其实我能感受得到的就是，这个商业的品牌的价值是突然被提升出来了。嗯
2: 、我觉得布老师这里说的那个关于品牌的问题，其实特别有意思，就是为什么要选择艺术？这、就是最快建立起大众认知的一种方式。<笑>我和一个嗯够酷的艺术家做、嗯、做朋友，那对于别人来说，那我就是那个够酷的人。
0: 近几年来，围绕 Z 世代的消费群体，有一些新的行业和赛道都有了爆发式的增长。那在商业与艺术结合的层面，出现哪些代表性的行业公司或者现象呢？
1: 在过去的。啊，这几年里面，我们中心做了一些案例的研究，关于整个的这个商业艺术的方向，我们确实是关注到了很多的领域。啊，虽然我们刚才提到了，比如说像当代艺术市场，那这也是一个生态。啊，我们之前做了，比如说像金日美术馆的案例，做了泰康空间的案例，做了包括艺术电商的一些案例，就是我们在这样的一个生态里面，其实也是。啊、呃，站到不同的角色的位置上去，去探讨他们在商业的这个模式下面是怎么去前行的。像演出，嗯，最早可能大家都还是比较熟悉的去尝试的这种传统形式的这种关剧的演出，呃，到呢就是可能再往前，我们会看到说跟文旅的一些结合，就是比较传统的像印象系列、又见系列这些。那我们在这个过程里面，我们其实看。再往下看，我们会看到更多的，比如说现在，现在大家都觉得非常熟悉的一些，比如说沉浸式的演出，包括脱口秀，包括音乐剧。其实我们能够看到这个行业里面，在这个就是过去的十年，其实是有了非常不一样的变化。这种传统的观影关系已经完全被解构掉了，被打破掉了。更多的年轻的观众，他会根据自己的。这种社交的需求去选择不同类型的，对，所以，我们在这个过程里面呢，我们确实看到每一个细分的文化方向、文化产业的方向，在过去的这五年，其实确实也可就是跟社交媒体的发展和大家生活方式的不断的变化有关，就是有了非常多的好玩的变化。对我先说到这儿，然后一同一同可以
2: 先聊聊，待会儿大家一起讨论一下。我我我说的可能会就是更偏向于艺术和设计的这个垂直的那个圈子里啊。就我们从行业来说的话，首先肯定是潮流行业，不管是潮流玩具、潮牌，还是说我们现在看到越来越多的潮流艺术家在做商业化的尝试，就它是一个典型的为美、为设计付费的行业。然后也可以看到，它在过去的两到三年时间有一个飞速的发展。然后除了这个之外的话，其实沉浸式刚刚布老师也有提到过，沉浸式也是一个很典型的，特别是比如说我们以 TeamLab 为代表性的沉浸式数字艺术展，在中国的一个普及和发展，包括这个过程中，中国内也有很多很不错的团队出现。那其实它的一个有趣之处就在于，其实它是展览文化在中国非常有力的推动者。就可以可以说是从 Team Lab 开始吧，就是我们说展从一个特别高不可攀的东西，变成了一种人人都可以消费的生活方式。就它消除了一种大众对于艺术的距离感。从展开始，它变成了一个人人都可以接触的东西，都可以去欣赏的东西。就这个是我觉得沉浸式艺术展在这个过程中很重要的一个东西。那这个是，因为从刚
1: 才提到的这个 Team Lab 的团队呢。嗯他们在中国的做的第一个展览就是在北京七九八佩斯做的这个花舞森林这个展览的名字应该是，当时我们在他们团队第一次来中国的时候，就邀请他们到北大做了分享。然后我记得是他们团队的一个日本的工程师，然后作为这个主讲的嘉宾，来介绍了他们团队的工作方式。然后包括我们也组织了学生们去参观他们这个 team lab 的展览。然后我们其实现在也在跟踪这个案例。在 team lab 的展览之前，我一五年或者是一六年之前有那个时候，北京的画廊很少，就是有专业人士之外的人说，我周末来七九八逛逛画展，看看展览、嗯、这种休闲的方式，在那个时候其实是非常非常的小众的。但是通过 team lab 的这个展览。对，当时全部是这种 AR、VR 和全息的这样的一些技术的方式，啊、呃，让更多的这种纯是体验型的光影的交互的感受、沉浸的这种、嗯、这种体验，让更多的就是完全没有艺术经验的人来到了美术馆。这个 teamlab 的展览其实不需要你去看懂，对吧？你只需要去体验就好了。所以。通过这个展览之后，很多的嗯年轻人就是他能够明白说，艺术其实是带给我的是一种体验。现在的年轻人可能对于我走入画廊、我走进美术馆这种心理上的这种抗拒，其实已经是这种消除。另外一个点啊，就是说从创作者的角度上，其实我们也在看 T l A b T l A B， 就是刚才一桐也提到了，就是他们的这种形式，那并不是一个艺术家能够创作出来的。它需要非常多的这种啊、呃、跨界的团队，我记得应该是当时是一百三十多个不同领域的，比如说在技术、艺术、声音各方面的不同领域的呃年轻人或者是专业人士，大家在一起工作。到今天 t e m Lab 已经变成了大概两百多人，对，就是大家可能共同的完成一个艺术装置，
2: 一个艺术作品。顾老师刚刚也提到，比如说 t i m e l a b 中很重要的一点就是，它其实改变了我们传统意义上认为的艺术创作方式，就是它其实跨越了从个人创作，所谓到大型的量产型的消费产品，可以供很多人体验的那个东西的一个跨越。我觉得这个其实是这个跨越的实现，其实是很重要的。它一，它要有非常好的产品形式。二，他必须有一套自己可能是钻研出的、摸索出的非常完整的一个高效率的流程。然后第三，然后他也要有一个好的供应链的支持。然后对于 TeamLab 来说，他可能是一个长期合作的团队，包括艺术家的创作团队，也包括搭建团队，包括技术的更新和技术的维护。那如果我们回到潮玩或者潮流行业这件事情上来，盲盒也好，或者是潮流玩具也好。本质上也是通过我们所说的产品化以及零售化，帮助艺术家完成了所谓从小众设计、小众创作到大众产品、大众消费品的这个跨越。这个其实是我们看到在过去几年所有我们说艺术和商业结合的比较好的行业、比较好的公司、比较好的项目中都非常重要的几个点。除了这个之外，其实刚刚我们也提到，就是 TeamLab m 通过展的方式，让艺术或者看展成为一种没有那么多负担的生活方式。啊，在这个基础之下，你会发现有一个现象，其实是很多商业地产和艺术家的合作越来越频繁。这个对于商业地产自身来说，它有一个阶段性的变化。我我们会发现，呃，比如说在二零一四年前后，这个时候商业地产去做一些美成展的时候，它会选择哆啦 A 梦这样的大众 IP。但是到今年的时候，你会发现越来越多的商业地产把。艺术作为它的一个重要的项目点，然后作为一个重要的吸引更多人来这里的一个点，然后其实像朝阳大悦城啊，它在十楼做了一个新的空间，这个空间有和 TeamLab 的合作，还有和 UCCA 的合作，然后上海的太阳宫，包括南京的喜马拉雅，这些商圈其实都比较明确的提出我是要做艺术商圈的。啊，这里我个人推荐一个我觉得做的很好的艺术展，宁波的板集。他和一个九零后的剪纸艺术家叫陈粉丸，有合作过一个艺术展，这个展已经结束了，是在今年的五月份。然后他叫对称的自然世界花园，他其实是用环保材料做了大量的剪纸艺术、嗯，然后放在整个商场的中庭，然后是一个非常非常漂亮的展。嗯，对，刚才
1: 一彤其实讲到的也是我。之前关注的一个觉得很有趣的点，就是商业地产跟艺术的合作。最早，商业地产它的一个刚需是电影院，在商业的这个前厅或者是它大堂里面，经常会有一些，啊、呃，比如说这种啊、呃、最新上映的电影的一些这种宣传，啊、呃，可能是作为一些展陈的方式，然后能够增跟跟配合它的这个整个。商业的这样的一些活动，然后后来我们又看到，在就是大概一六一七一到一七年的这个阶段，啊、呃，我们能突然发现说，比如说像这个包括泡马特的莫里，那个时候在长阳大悦城，包括一系列的这种商业的前厅里面做了非常多的回的大展览。那其实这也是，当然对于对于这个 IP 的推广或者是被更多的人接受，我觉得是一个非常好的事情。除了这些之外，我们那时候我们又发现，比如说，哎，商业地产的前厅突然又开始变成了一些这种，就是呃，剧本杀也好，或者是叫密室逃脱的空间，在有一个阶段其实是非常流行这种沉浸交互的，就是 team lab 类似这种沉浸交互展的。然后再往后到前一段时间的，就是在疫情前嘛，或者是在我最新会看到的，就是呃脱口秀变成了这个商业大堂的一个非常重要的一个活
2: 动。其实还有两个小现象，我觉得也挺有意思的。一个就是，呃，如果大家关注近期的一些关于社区的新闻的话，你会发现，不管是 B 站还是抖音还是小红书，其实这些新社区都在很积极的邀请艺术家入驻。然、啊、B 站其实计划做一档综艺，叫做《疯狂艺术家》，然后面向征集的是一批，比如说九零后和零零后的年轻的艺术家。抖音和 UCCA 有一个比较长期和稳定的合作，同时呢，通过类似于潮流艺术季这样子的项目，它其实邀请了很多的艺术家入驻。小红书其实它自己推出的这个 NFT 平台本身就是呃和艺术家走得很近的，然后除此之外，它其实也有一些类似于像青年艺术家发光计划呀。包括他其实自己做了一个官方纪录片，叫做《像艺术家一样生活》。你会发现这一批互联网社区对于艺术的那个关注是越来越多的，并且是越来越重视的。这个是一个还挺有趣的现象。嗯、那除了这个之外的话，我们其实看到 NFT 就是数字藏品领域，它天然的提供给了很多潮流艺术家一个重新和自己的爱好者和自己的粉丝接触的路径和渠道。那在此之上的话，其实就在上一周还是上上周，就是有一个虚拟空间叫做新武林，然后它其实进行了它的首个虚拟世界。故障四方的公测直播，那这个项目其实是他们和陈陈陈合作的一个数字艺术项目。呃，在整个项目中的很多的细节都是由陈陈陈进行设计的。那这个其实就是一个非常典型的艺术家的数字艺术创作，通过虚拟制作公司的一些技术结合，但它最终的目的是变成一个可以走向消费级的产品
1: 。从最后那一句说到了消费级的这个产品，其实是非常重要的一个点，就是。我们能够看到，在过去的这一年多，就是短短的一年多，哈，这个 NFT 变成了一个，就是所有人都虽然就很，大部分人其实都没有搞搞明白底层的逻辑，但是每个人都要去尝试，生怕被就是时代落下的这样的一种状态，就参与到这样的一个、嗯、一个一个潮流里面去。但是没有到今天，其实没有一个真正的消费级的产品出现。大部分，比如说我们能够看到的机构也好，品牌也好，它是把发 NFT 这件事情变成它的一个宣发的手段。现在目前也很难通过区块链本身能够真正的有消费级的这种交易或者消费级的产品，所以我觉得其实这个问题呢是一个非常深是，是我们一直在关注和探，就是研究的一个问题。
0: 那商业可以将艺术来推向更大的舞台和消费人群，那同时艺术让商业变得更加感性，可以更好的满足这个时代人们的精神消费的需求。那两位老师如何看商业与艺术这两者之间的关系呢？其实其实这是个非常
1: 好的问题，也是特别难的一、那个问题。啊、呃，其实艺术跟商业，大家总是觉得他们是对立的，比如说理性、感性，或者是更小众、更大众，它确实是有这样的属性的。但是，艺术和商业并不觉得它是一个对立的关系。我觉得，艺术其实提出的是一些本质变的问题，商业其实是要去解决一些当代需求的问题。所以我觉得，在这一对关系里面，艺术其实是一个锚点。纯艺术它很很难随着商业去改变，但是艺术可能会给商业一些更多的、一些多元的拓展和灵感
2: 。商业呢，可能确实是需要通过艺术能够被大众能够更多的接受。艺术可以是个人创作，也可以是个人的欣赏过程，就是欣赏艺术，包括创作艺术，都可以是一件个人的事情。但相比之下，商业一定是一个大众行为，不管是他最终需要获得的东西、面向的群体，还是说他的组织过程，它都是一个群体型行为。就商业其实是没有对错的，就包括我觉得商业的理性也好，或者它的目的性也好，并不会影响到艺术的纯粹性。这其中可能更多的在于是艺术家自自身的选择。我的艺术作品和我的创作作品是要成为一个个人像的，或者是我内身像的东西，还是我愿意拿出其中的一部分，让它走向大众，或者变成一项大众物品？
0: 如何去平衡商业与艺术？
2: 这里谈论它的一个前提是我们已经接受了这个艺术产品或者说艺术内容是要通过一些商业媒介或者是商业产品走向大众的。这个其实是这个问题的前提嘛？如果我们不把这个作为前提呢，嗯、它当然可以是一个完全私人化和个人化的内生性的创作。但如果我们要以、嗯、以这个为前提的话，那其实。呃，一个很重要的问题就是，产品有产品的标准，艺术有艺术的标准。然后，如果你想做一个好的所谓的艺术产品或者艺术商品，你一定是满足这两个条件才能够做到平衡的。就是你在保证它是一个好的艺术的同时，然后保证它是一个好的产品。就首先这两件事情是不冲突的嘛，他们各有各的标准嘛。比如说，一个盲盒生产出来。它的设计肯定有它设计的标准和美学的标准，这个我们要符合颜色的运用，符合 IP 本身的属性，符合设计师的美学风格。那与此同时，产品是有产品的标准的，它是一个环保产品，然后是一个次品率很低，然后是一个稳定性很高的产品。然后它不会出现让顾客感到不满意的过东西，然后包括它在销售的过程中，它的服务是令人满意的。那这些都结合起来，它才是一个好的艺术商品。就这个矛盾可能并不是由于商业和艺术之间而导致的，可能存在于就是商业是否遵循了商业应该有的标准和艺术是否遵循了艺术本该有的标准。在
1: 这个问题上，我依然坚持我刚才的一个观点，就是商业与艺术不能一上来就把它放到一个对立的。位置上，所谓的艺术其实最核心的本质是艺术一直在，它是需要提出问题，就而且这个问题其实是要穿越时空。商业是干嘛的？商业其实是来解决问题的。艺术它提出的这个问题，在今天我们怎么去解决它？在这个时代里面，这个时代的人身上，他需要什么样的不同的解决方案，或者是有什么样不同的商业模式，他们可以非常好的。一问一答，一唱一和
0: 。嗯，二位老师从外部的视角来看，泡泡玛特它是如何实现商业与艺术的结合的呢？首先是我们可以明确
2: 的看到，泡泡玛特在自身的对于美学上游的追寻上，它有一个进阶的过程。最初的盲盒，然后到潮流玩具，然后到设计师。在设计师的基础上，我们再往上找，比如说 Inner Flow 这个厂牌的推出，然后它其实面向的是更广义的当代艺术和艺术家的那个层面。你会发现，这个精神路径下，它既符合消费者的一些消费需求的变化，大家对于收藏更好的东西、更好的艺术的需求，然后也符合就是这个公司在自身的文化生长的过程中，它要不断的往上走。因为只有一家公司自己在文化上不断的往上走，它才有可能提供给它生态里的设计师也好，或者艺术家也好，更好的一个上升路径。就是我们之前也经常提到一个很核心的问题，不管是 TeamLab 还是其他的东西，就是呃艺术和商业的结合，包括它想要走向大众的过程中，一定是要有一个很好的产品能力的支撑的。某种意义上，所谓艺术和商业的结合，嗯、就是通过商业的力量，通过工业的力量。帮助艺术家、帮助设计师，把他们好的 idea、好的设计、好的灵感，转化成可以向大众消费、让让大众消费的好的产品。泡玛特其实一定程度上是通过它在工业链上的不断的投入，然后通过它的零售体系完成了这个过程，让这些东西可以,以一个很好的路径，然后迅速的传达到大众。这个可能是很多的公司和很多的产业都没有完成的一个事情。
1: 您刚才说的这些这几个点，我们在关注泡玛特的这个过程里面，其实是感受非常深的，用商业的力量推推动潮流艺术走向大众。这一句话，其实王宁同学可能走了十年，<笑>甚至到今天不止十年，其实是非常艰难且漫长的一个过程，对，而且它也是一个比较曲折的一个过程。嗯、我自己感觉是非常重要的节点，就是嗯，泡玛特怎么去帮助艺术家的，是一个非常重要的一个问题。我跟王宁在一七年左右的时候，就是做案例的访谈的时候，他当时谈到他们去海外参加潮玩展。的这个过程里面、嗯，其实是看到非常多的艺术家自己背着包，然后那个包里面装不同的几个作品，然后塞满到了那个艺术，比如说香港也好，东南亚也好的这个艺术潮玩展的展厅，然后铺一个小摊位，嗯、艺术家自己在那儿向所有的这个爱好者去推销。其实这不是艺术家非常擅长的事情，嗯、因为王军自己本身其实也是学设计出身，学广告出身的，所以他特别能体会。艺术家在最初，他的那种创作的本真的初心，所以艺术家的作品拿到他的面前的时候，不同的大小、不同的材质、不同的工艺，他需要创作，他需要颠覆，他需要不同。但是这样的产品、这样的作品，意味着他没有办法就是批量的生产，没有办法批量的生产，意味着它的价格非常的高。而且意味着能够看到这些作品的人是非常的少。嗯、在那个阶段，我觉得王宁做了一件非常重要的事情，就是把产品标准化，能够批量的去生产，保证我的作我的这个每一个的作品也好，产品也好，它的品质更低廉的价格，让更多的人能能够收到，能够看到、嗯、艺术家。嗯，其实他。哪个艺术家不希望他的作品被更多的人看到呢？当他知道他的作品，我从二十个能够一下子变成两万个的时候，我觉得很少有艺术家能够抗拒，就是这样的一个、嗯、一种合作。这一个点说的非常的轻快、嗯，但是这背后其实涉及到的是你怎么去跟艺术家去沟通，你怎么得到他的信任，你怎么能够。把这个他的创作能够转化成一个他满意的产品，嗯、对，同时这个产品它又能够符合批量生产的可能，然后这个批量的生产，这个供应链又能够支撑这样的批量的定制，然后物流、嗯、库存、销售、营销，其实它背后是海量的工作，一个艺术家他怎么可能去完成这样的工作呢？而且它是一个持续的工作，嗯、它把产品标准化这一个点，其实我觉得是对整个的行业的一个推动。其实我也听很多人提到说啊，那别的可能潮玩的品牌，他们也都在做这样的产品，嗯、大小都一样，对吧、嗯？为什么大家都一样？我觉得能够制定到这个标准的人，其实是对这个行业是有贡献。第二个，就像我刚才提到的这个这个潮流艺术节这一个点。潮玩展，我觉得对于胖马特在行业里面也是一个非常重要的一个节点，不是只做自己，他跟他通过这样的展码把更多的资源做了链接，无论是艺术家也好，啊、呃，自己的上下游的这个呃供应商也好，或者是一些友商也好，包括一些真正的潮玩爱好者。或者是一些潮玩的大 V， 大家在每年的这样的一个展会上，其实都能够感受到泡马特其实对整个行业的一个推动，包括对于行业的一个贡献，嗯、然后也是大家其实非常重要的一一个交流或者是交易的机会、嗯。这样规模的展览，我觉得也是一个非常颠覆的一一个事情。我第一次去泡马特的这个潮玩展是在北京的新国展，对，应该是上万人的规模，嗯、然后。非常多的年轻人在这样的展会里面去感受潮玩的文化，我觉得其实这是一个非常潮玩展，每年在北京、上海这样的去落地、去推广，也是王林他内心对于这个行业的一个更坚定的一个态度吧。到今天我们能看到胖马特更好、更有价值的一点呢，其实是定义了潮流玩具的这个产业，在胖马特没有发展起来，或者是。推动起来之前，玩具这个这个概念可能就是跟儿童连接在一起。年轻人玩玩具这件事情，其实很也是这几年才被更多的人就是能够接受的。那潮流玩具的整个的这个概念也好，嗯、类别也好，我觉得跟泡泡玛特在这么多年的努力是密不可分的。而且，其实它也是。第一个，在做纯的精神消费的东西，潮玩对于大家来讲就是一个精神上的一种陪伴，或者是一种美，或者是一种精神的需求，所以能够把商业艺术能够结合的非常成功的创新的企业，嗯、屈指可数，凤毛麟角。浩马特是在中间、嗯，只作为我们的校友企业，我们也是学学校也是非常的骄傲的。
0: 好的，那我们来看下一个问题啊，就是相对有一些抽象啊。商业与艺术研究中心啊，这个机构对于这个学术界行业的意义是什么
1: ？这个问题是一个灵魂拷问。从一四年开始，我们也在想，我们存在的意义和价值究竟是什么？我们作为一个学术机构，作为一个大学里面的一个研究中心。<音>我们除了做点儿，就给同学们做课程，做一些美育的普及的教育，研究研究产业。我们这些工作连接起来，它的意义是什么？其实我也非常感谢，就是今天的这样的一个访谈的机会，让我再能够有机会去去认真的去思考一下，我们北京大学的商业艺术中心它的价值或者是意义在哪？这个比喻可能有点抽象哈，尤其是这个比喻对于我这个艺术的出身的这个。同学来讲是有点超纲了。我其实很想把我们中心比做成一个坐标系里面的原点，就是商业和艺术，它可能是这个 x 轴、y 轴。我们希望我们是这个坐标系的这个原点，我们能够见证吧漫长的这个这个时时代里艺术跟商业的不同的轨迹。有的产业它发展的非常的迅速，从艺术开始，然后越来越趋近商业。有的可能是从商业开始，更加的趋向于艺术、嗯，对，在不同的象限里面，你的中心作为那个连接点，作为那个原点。是成为大家的一个小小的参照系、参照点。
0: 好的，谢谢陆老师的分享。然后我们还有最后一个问题啊，在商业与艺术的结合上，未来我们还有哪些有待拓展的空间呢？在产品的形式
2: 上啊，包括艺术的深度上，都是可以继续拓展的。就比如说，我们用商业地产的。这、那个行业的小小的那个切口去举例子的话，你会发现它和艺术的结合也从最开始的美成展，然后进入到更深的领域，不管是合办一些美呃美术展也好，或者是和艺术家合作进行一些呃。专门性的艺术项目的设计和去思考它和商场到底应该做什么样的结合，都有一些新的进展。这个是我觉得会持续进行下去的一个大的趋势。那除此之外的话，如果从嗯国际视野出发的话，实际上我们会看到中国的当代艺术也好，包括潮流艺术也好，在过去的二十年间，其实是并没有真正进入到所谓的由西方主导的那个美学体系当中的。在这个之上的话，有一种可能是，我们可能可以借助我们的产品能力。商业能力，包括商业公司的出海能力，为中国的艺术家和设计师们再次找到一些新的机会。这其实是在日本和韩国已经得到验证的一条道路。它的很多当代艺术家，包括优秀的艺术家和设计师，其实是通过他们对于自己的厂牌化的经营，通过他们好的产品，让一个国家的艺术氛围或者艺术话语重新在世界上获得了一些位置。那其实同样的路径，我们有机会，也有可能。在中国再一次重演，那我觉得这个可能是呃，我们长期去看未来的一个很有趣的拓展方向
1: 。我们觉得在今天，我们看艺术与商业的结合才只是刚刚的开始。泡马特作为第一个当代年轻人精神消费的这样的一个成功的企业，我觉得应该不只只有一个吧。<笑>我觉得这只是一个开始。我相信泡马特之所以跟我们中心。大家一起去在这个方向上展开更多的学术也好、实践上也好的这种合作，包括一同他们作为这种啊、呃、媒体关注这个方向，其实都是非常看好未来中国在这个领域里面会有更多的优秀的企业也好，或者是生态也好，能够。涌现出来。我们中心成立十年，可能真正中国有艺术市场也不过有二三十年的这样的一个历史。它还是一个刚刚开始发展的一个非常有有前景的一个领域，未来的拓展空间。说到具体的，比如说像 NFT，NFT NFT 其实我觉得它只是一个开始。嗯、到今天还是需，就是很多人其实大部分的呃参与者还是在探索未来。真正从底层的技术能够参与到商业或者是艺术商业的里面，我觉得也是一个非常值得去讨论的
0: 一个方向。好，今天的节目就到这里了。嗯、呃，再次非常感谢两位老师的分享，然后我自己也收获非常的多。啊，感谢大家的收听，那我们下次再见吧。拜拜拜拜拜拜。